0: Apfelpfleger, dein Podcast.
1: Ja, schön, dass du auch wieder dabei bist, jetzt beim Apfelpfleger Live Podcast. Und äh, die technischen Störungen sind manchmal einfach da. Aber ja, werden einfach versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Wie gesagt, schön, dass du dabei bist und ich habe mir überlegt, dass ich dir heute gerne mal das iPad ein bisschen näher bringen möchte. Und bevor du jetzt denkst, oh, ich habe ja nur ein iPhone und gar kein iPad, ähm, stopp, noch nicht ausschalten sozusagen an dieser Stelle, denn ich werde nachher noch eine Kleinigkeit zum iPhone sagen und im Verhältnis zu dem, was ich dir heute zu erzählen habe. Zunächst mal für die, die es nicht wissen, das iPad ist ja ein, sagen wir mal, ein Tablet-Rechner ein Tablet von Apple. Ähm, böse Zungen haben ganz am Anfang, vor zehn Jahren, als es damit losging, gesagt, ist nichts als ein plattgewalztes iPhone, weil es halt einfach viel größer ist und auch eben ein Touch-Display hat. Und das ist schon mal ein Vorteil für dich, wenn du mit dem iPhone gewohnt bist, das zu bedienen, es lässt sich auch über die gewohnten Fingergesten steuern. Es gibt noch eine Handvoll mehr Gesten am iPad als am iPhone, aber das ist eigentlich unwesentlich. Ich persönlich bin aber der Auffassung, wenn ich ein iPad habe, dann macht das für mich als blinder Mensch mit VoiceOver in der Benutzung nur Sinn in Kombination mit einer externen Tastatur. Ich verwende hier das iPad 12,9 Zoll, das Pro, Pro Modell, und zwar das neueste jetzt mit dem neuen M1-Chip und habe als Tastatur das Apple Magic Keyboard, so heißt das. Das ist eigentlich eine ganz schöne Kombination, allerdings muss das nicht so sein. Man kann sich auch ein anderes iPad nehmen und auch eine andere Tastatur, weil das hier ist so ziemlich die teuerste Kombination, die hier gerade vor mir steht. Ähm, man muss so viel Geld nicht ausgeben. Ähm, eine externe Tastatur von Logitech oder sowas tut es auch. Ähm, ich mag das hier halt in Kombination, weil das sehr praktisch ist. Man klappt es einfach zusammen und es ist eigentlich im Zusammenspiel fast wie ein kleines Notebook. Oder MacBook müsste man ja genauerweise dann sagen. Und zwar eins, bei dem man auch den, das Display als Touchscreen nutzen kann. Ja, warum sage ich aber jetzt, dass ich finde, das ist am besten über eine Tastatur zu steuern? Weil, wenn ich weiß, welche Tastenbefehle ich nutzen kann, dann brauche ich, wenn ich nicht möchte den Touchscreen nicht zu berühren. Ich kann alles über die Tastatur steuern. Und ich weiß von mir selbst und auch von vielen anderen, es gibt viele Blinde, die mögen Tastenkombinationen einfach sehr gerne. Wenn man die oft verwendet, dann prägen die sich ganz gut ein. Und genau so lässt sich dann eben auch das iPad über Tastenkombinationen steuern. Und da möchte ich dir mal ein klein bisschen eine Einführung geben. Erstmal habe ich hier die Tastatur vor mir und oben drüber schwebt das iPhone, so ist das, äh, das iPad, so ist das gemacht bei, dieser, bei diesem Apple Magic Keyboard für das iPad. Und ich kann mh, eine Steuerungsart verwenden, die es übrigens auch auf dem MacBook gibt, mh, und zwar nennt sich die schnelle Navigation. Und diese schnelle Navigation zeichnet sich dadurch aus, dass ich die wichtigsten Gesten, sage ich jetzt mal, Wischgesten oder Tastatursteuerung, ist in dem Fall identisch oder synonym zu gebrauchen, dass, ich, dass das auf die Pfeiltasten gelegt wird. Die Schnellnavigation schaltet man ein, indem man die rechte und die linke Pfeiltaste gleichzeitig drückt. Beim iPad gibt es dann einen abwärtsführenden Ton. Ich hoffe, das war zu hören. Ähm, in dem Moment, wenn die Schnellnavigation ausgeschaltet ist. Wenn ich jetzt die Pfeiltasten hier bewege, ich mache das einfach mal rechts oder links, rauf, runter, ja, passiert überhaupt nichts. Weil jetzt sind es ganz normale Pfeiltasten. Wenn ich die Schnellnavigation aber einschalte mit rechte und linke Pfeiltaste, Kommt dieser Ton. Und jetzt kann ich Pfeil rechts drücken.
0: Erinnerungen, heute fällig. Day one. Monthzahl, Star Money.
1: Und dann wandert der Fokus von Element zu Element. Genauso, als würde ich mit ähm, mit einem Finger nach rechts wischen. Das gleiche geht auch mit Pfeil links. Day one. Na, hoppala.
0: Erinnerungen. Heute fällt Mail, 12 ungelesen Mail.
1: Genau, da bin ich jetzt am Anfang. Interessanterweise ist übrigens, wenn man das iPad anschließt über, über USB-C und dann einen Kopfhöreradapter, reagiert das Ganze etwas träger. Normalerweise ist das hier flotter. Also wenn ich fall erinnerungen mache, dann wandert der weiter
0: Day one. erinnerungen heute mail 12 ungelesene E-Mails
1: und dann kann ich noch bestimmte Tastenkombinationen benutzen, um mich schnell über den Bildschirm zu bewegen. Jetzt bin ich ja ganz oben, das ist bei mir ganz links oben, die erste Kachel oder die erste App, will ich jetzt nach unten, dann halte ich die Kontrolltaste gedrückt, das ist auf einer normalen Apple-Tastatur, in der Regel von in der untersten Zeile die zweite von links, die halte ich fest und drücke dann Pfeil nach unten. Und
0: Vorschläge, Erinnerungen, genau. heute fällig. Und dann 9.
1: springt der Fokus auch ganz nach unten oder Kontroll, Mail, nach oben, e geht es ganz, ähm, ganz nach oben, eben zum ersten Element. So, jetzt ähm, wird von VoiceOver der Bildschirm aber eingeteilt in Bereiche. Ähm, das macht VoiceOver, glaube ich, relativ autonom. Äh, irgendwelche Bereiche definieren, die wichtig sind, die kann ich auch anspringen. Du hast bestimmt, wenn du den Rotor mal auf dem iPhone oder so gedreht hast, den Begriff Container gehört. Und genau das ist das, was VoiceOver mit Container meint. Etwas irreführenderweise im Deutschen. Ich stelle mir unter Container immer diesen Metallbehälter vor, in dem man seinen Schrott reinwirft. Aber hier meint Container, aus dem Englischen to contain, enthalten, Bereiche. Der eine Bereich ist da, wo die Apps sind. Das iPad generell ist ja so aufgebaut, so wie das iPhone. Man hat oben so eine Tabelle mit Apps und unten nochmal das Dock. Und oben diese ähm, Apps, die ist, das ist ein Bereich und unten das Dock ist ein anderer Bereich. Jetzt kann ich, mal gucken, mal, ja.
0: Mail, 12 wenn
1: ich Kontrollfall rechts drücke, Dock, Dateien. mit einem Sprung quasi zum Dock springen, weil das der nächste Bereich ist. Ich drücke nochmal.
0: Vorschläge, Mail, zwölf ungelesene E-Mails.
1: Auf dem iPad gibt es rechts unten nochmal drei Apps, die ich zuletzt geöffnet habe und VoiceOver nennt das Vorschläge. Ich kann aber auch, wie gesagt, zurückspringen mit control links.
0: Doc, Dateien, Mail, zwölf ungelesene
1: E-Mails. Und jetzt bin ich ganz oben. Genau, jetzt kann ich ähm, so relativ schnell über den Bildschirm wandern. Wenn ich die Sogenannte Wahltaste gedrückt halte, das ist unten auf der Tastatur die dritte von links, dann kann ich mit den Pfeiltasten bei eingeschalteter Schnellnavigation auch die ähm, Dreifingergesten ausführen. Ich halte mal die Wahltaste gedrückt, drücke Pfeil rechts.
0: Seite 2 von 5, soziale Netze, Ordner, 3 Apps.
1: Dann blättert der eine Seite weiter.
0: Seite 3 von 5, Quizolit.
1: Das war nochmal Pfeil rechts oder Wahlpfeil links.
0: Seite 2 von 5, soziale Nochmal. Netzeordner. Home, Seite 1 von 5, Mail, 12 ungelesene E-Mails.
1: Und dann bin ich wieder da am Anfang. Möchte ich jetzt eine App öffnen, dann gibt es dafür auch jetzt eine Tastenkombination, die auf die Schnellnavigationstasten gelegt worden ist, nämlich das ist Pfeil rauf und runter. Das drücke ich gleich. So.
0: Mail, Artikelnummer.
1: Und dann geht das Mail-Programm auf. Möchte ich jetzt eine App schließen, dann kann ich natürlich ähm, hier die jeweilige Geste ausführen. Die neuen iPads haben auch keine Home-Taste mehr, je nachdem welches Modell du eben hast, hast du keine Home-Taste mehr. Und wenn ich jetzt aber die, die sogenannte Befehlstaste gedrückt halte, das ist unten in der Reihe die vierte von links, und das H wie Home-Taste, dann schließe ich eine App wieder. Ich mache das Befehl H. Und dann ist die App wieder zurückgegangen.
0: Zwölf ungelesene E-Mails.
1: Genau. So, also so lässt sich das recht gut über die äh, Navigationstasten steuern. Und ich wollte dir gleich noch eine Sache zeigen. Ähm, und hier nochmal der Hinweis, dass ich ähm, diese, diese ähm, Tast Tastaturkombination gleich mal in einer App verwenden werde, um zu zeigen, wo ist das denn überhaupt nützlich? So, jetzt wollte ich dir noch gerne zeigen, dass man über die Pfeiltasten auch jetzt den Rotor drehen kann. Man drückt Pfeil rechts und Pfeil nach oben, um den Rotor im Uhrzeigersinn zu drehen, und Pfeil links und Pfeil nach oben, um gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Das fällt vielen leichter, als das mit den beiden Fingern zu machen. Achtung, ich dreh, ich drücke jetzt mal rechts und Pfeil hoch. Zeichen,
0: Wörter, Überschriften, Sprache. Na, und so
1: drehe ich durch den Rotor. Ich mache das wieder links.
0: Überschriften, Wörter.
1: Und wenn ich dann den Roto eingestellt habe und drücke nur Pfeil nach unten oder oben, dann wird diese roto aktion ausgeführt. Das stand jetzt auf Zeichen. Würde ich mit einem Finger runterwischen, könnte ich ja zeichenweise durch den Text durchgehen. Und das geht hier einfach mit Pfeil nach unten.
0: M, A, I, L,
1: Ja, und so weiter. Pfeil nach oben. Komma,
0: L, I, A.
1: Genau. Ja, Also so kann ich dann die Fingergesten für den Rotor auch ausführen. Und wie gesagt, vielen fällt das leichter, als, äh, ja, als dass man das halt so über mit den Fingern macht. Man kann da natürlich auch nicht verrutschen oder sowas. Und das ist dann schon auch ganz praktisch. Okay, jetzt mal zum praktischen Einsatz. Ich öffne diese App hier, indem ich Pfeil rauf und runter gleichzeitig drücke. Das Mail, Mail. Artikelnummer. Und
0: Aktionen verfügbar.
1: Hier ist Mail in zwei Spalten aufgeteilt. Man hat links am Bildschirm eine Spalte mit den ganzen ungelesenen Mails. Und rechts im Bildschirm, da wird mir die Mail angezeigt, die ich auf der linken Seite angeklickt habe. Ich mache das dann immer so. Ich springe erstmal ganz nach oben. Das war Kontrollpfeil hoch.
0: Seitenleiste einblenden. Und einmal
1: Kontrollpfeil rechts.
0: Umgelesen. Mobilitätszentrale Deutsche Bahn.
1: Die haben ja eben angerufen. Also da komme ich dann eben zu den ungelesenen E-Mails und kann da jetzt nur mit Pfeil rechts durchnavigieren.
0: Umgelesen, MailChimp Research, winkende Hand, take -up. Survey for a chance to win, Da
1: wird mir dann eben eine E-Mail vorgelesen. Und wenn ich da jetzt draufklicke, wobei, vielleicht gehe ich mal auf die Deutsche. Mobilitätszentrale, Hier, Deutsche Bahn. Da klicke ich jetzt mal drauf.
0: Auswahl, umgelesen, sehr geehrter Herr. Aktionen verfügbar.
1: Mhm. Und dann springt VoiceOver automatisch in den rechten Bereich, ähm, da wo jetzt die E-Mail geöffnet worden ist. Und weil meine Schnellnavigation eingeschaltet ist, kann ich mit Pfeil rechts durch diesen Mailtext durchnavigieren. Das, wie gesagt, geht ziemlich gut. Okay, soweit vielleicht mal eine kleine Einführung. Ich könnte da jetzt natürlich eine Stunde weiter plaudern. Und erzählen, was man da alles machen kann, wie man jetzt hier mit einer eine neuen E-Mail schreiben kann. Das ist natürlich sehr bequem, weil wenn man zehn Finger schreiben kann, was viele Blinde ja doch beherrschen glücklicherweise, ähm, kann ich ähm, hier recht gut mitarbeiten. Eigentlich schon bald mittlerweile wie mit einem MacBook oder mit einem iMac oder sowas. Und ähm, ich würde an der Stelle jetzt aber nur noch zwei kleine Hinweise gerne unterbringen. Ich habe ja angekündigt für die iPhone-Nutzer, dass die auch gerne dranbleiben können, denn das, was ich hier bisher genannt habe, sind äh, Tastenkombinationen, die lassen sich auch auf dem iPhone verwenden, wenn du eine externe Tastatur über Bluetooth da anschließt. Dann kannst du das auch benutzen und ich finde, das ist auch sehr praktisch und ähm, Genau, du kannst eben so dein iPhone auch gut steuern, wenn es zum Beispiel in der Tasche ist und du hast eine externe Bluetooth-Tastatur, nimmst du auf den Schoß, im Zug zum Beispiel, iPhone bleibt in der Tasche, wenn es entsperrt ist, und dann ja, kannst du damit recht schnell arbeiten. Und noch ein zweiter Hinweis, in jeder App, in der ich mich auf dem iPad befinde, jetzt bin ich wieder beim iPad, kann ich ganz leicht erfragen, welche Tastenkombinationen möglich sind, die unabhängig von VoiceOver übrigens sind. Denn Apple hat erkannt, dass auch sehende Nutzer auf dem iPad gerne Tastenkombinationen benutzen. Und wenn ich wissen will, welche Tastenkombinationen gibt es denn in der jeweiligen App drin, dann halte ich einfach die Befehlstaste gedrückt für zwei, drei Sekunden das ist äh, noch mal zur Erinnerung in der untersten Zeile der Tasten die vierte Taste von links, ist die Befehlstaste. Ähm, manchen ist sie auch bekannt als Command oder CMD-Taste. Ich halte die jetzt mal gedrückt und da kommen die Tastaturhinweise. Normalerweise wär, wird das auch noch angesagt, aber naja, wenn man so ein Gerät eben mit viel Technik verbindet, dann verändert sich so manches. Ich ich gehe aber jetzt mit dir mal, ich gehe mit dir da jetzt mal durch.
0: Pfleger. Aktion, sehr geehrter Herr. Na komm. Tastatur hin, Tastatur hinweise.
1: So, da ist er jetzt hingesprungen.
0: Antworten, Befehlstaste, R. Allen Antworten, Umschaltbefehlstaste, R. Weiterleiten, Umschaltbefehlstaste, F. In, Spam bewegen, Umschaltbefehlstaste, J.
1: Und so weiter. Ja, also da gibt es eine ganze Reihe an Tastenkombinationen, die man wunderbar benutzen kann. Wenn ich jetzt auf diese E-Mail, in der ich bin, antworten möchte, drücke ich einfach die Befehlstaste und das R und äh, dann funktioniert es alles wunderbar. Für mich ist das iPad mittlerweile wirklich ein schöner, leichter Ersatz geworden für das MacBook, wenn ich unterwegs bin. Ich kann damit eine ganze Menge machen und kann sehr schön die Apps bedienen, die mir vom iPad und vom iPhone her vertraut und lieb geworden sind. Und ich finde wirklich, das hat seinen Platz gefunden und verdient auch diesen Platz. Und ich denke, die werden von Apple da auch stark dran weiterarbeiten, weil das ist schon ein Umsatzbringer auch und es ist einfach, finde ich, ja sehr nützlich. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen weitergeholfen und ein bisschen Lust gemacht, dich vielleicht mit dem iPad mal auseinanderzusetzen. Und ansonsten weißt du ja, Apfelpfleger, Erfahrung, die sich für dich auszahlt.